0: Días, qué bueno que pueden estar aquí esta mañana. Estamos alegres de tenerles. La verdad que es un gozo siempre el poder estar juntos, alabar al Señor, poder estudiar su palabra también. Antes de empezar hoy quiero darles una noticia. Quiero decirles que eh, nosotros, si me dan la imagen. Eh, ya tenemos una oficina para la iglesia ya tenemos un lugar donde vamos a empezar a tener el grupo de damas jóvenes vamos a tener estudios discipulados este lugar está localizado aquí en la reforma si ustedes conocen el, el, el centro comercial Galerías La Paz entonces se meten pasan el puente y agarran a su izquierda al fondo ahí hay un centro de oficinas y ahí vamos a estar localizados ahí vamos a estar eh, todos los días de 9 en adelante de la mañana de lunes a viernes y los sábados vamos a tener el grupo de damas y estamos pensando también abrir algunas clases uh, para seguirnos capacitando y seguir creciendo el deseo nuestro es que sea un lugar donde podamos eh, también eh, recibirles durante la semana y si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene eh, algún deseo también de ayuda poder estar ahí para ustedes así que gracias a Dios, ¿verdad? gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por la iglesia eh, yo deseo que nos sigamos comprometiendo a orar por nuestra iglesia ¿verdad? Eh, pero también que nos comprometamos a apoyar, a ofrendar ¿verdad? porque tenemos un alquiler más que pagar entonces eh, gracias a Dios por cada uno de ustedes sabemos que es Dios quien edifica la iglesia y los está usando a todos ustedes ese era mi anuncio antes de empezar vamos a ir al libro de hechos y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio en el capítulo 13 y esta, esta mañana yo quiero hablar acerca de la misericordia que Dios ha tenido a, a, a través de la historia en este momento eh, se registra el tercer discurso de los discípulos ahora por parte de Pablo Pablo está tomando la batuta y él eh, da un una predicación a los judíos, uh, el primer, eh, la primera predicación que se expone es la, es la predicación de Pedro uh, cuando eh, el Espíritu Santo viene sobre ellos también y él um, predica una 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 predicación similar a esta también está Esteban y ahora está Pedro levantándose con una predicación similar también recordando lo que Dios ha hecho yo creo que es importante para nosotros tener en cuenta por qué estamos aquí y cómo hemos llegado a donde estamos ha sido por la gracia de Dios y yo creo que esto es lo que él está tratando de recordar vamos a tener un momento de oración y vamos a empezar son bastantes los versículos así que espero espero eh, que podamos cubrirlos todos, si no tienen prisa podemos salir un poco más tarde hoy vamos a, vamos a orar, Padre queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor eh, Señor reconocemos que a través de la historia tú muestras eh, tu misericordia a nosotros a través de la historia Señor nosotros podemos eh, tener evidencias claras de dónde has estado tú y cómo nos has sacado y nos has rescatado ayúdanos a entender que todo esto es una sombra también de lo que Cristo ha hecho por, por nosotros y el valor que este mensaje tiene para nosotros debería de ser arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados ayúdanos Señor a entender este pasaje esta mañana en tu nombre santo oramos amén vamos a ir entonces al capítulo 13 y quiero leer uh, el versículo 13 y miren algo interesante está pasando ellos dice habiendo zarpado de pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Hay un evento aquí que se ve registrado uh, y es que Juan Marcos, cuando ellos llegan a Panfilia, eh, se regresa a Jerusalén. Y hay personas que eh, tienen teorías, diferentes teorías, por las cuales eh, Juan Marcos decide regresar. Si nosotros vemos el flujo de ideas en el contexto de, 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 este, de este capítulo 13, vemos que quien empieza el viaje misionero es Bernabé liderándolo. Pero ahora, del capítulo 13, del versículo 13, perdón, en adelante, parece que quien toma el liderazgo es Pablo. Juan Marco era un sobrino de Bernabé, algunos creen que de pronto eh, a él no le pareció mucho que su, su tío ya no era el, el que lideraba el grupo, algunos creen eso. Pero algo interesante que quiero que usted medite es que siempre va a haber oposición no solamente, dentro, no solamente fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia. Y una de las razones por las cuales hay, hay divisiones y luchas dentro de la iglesia es por los celos, es por los celos. Porque de pronto no nos gusta cierto líder y queremos que sea otra persona o queremos que sea la persona que nosotros eh, eh, queremos que sea líder. Pero lo que vemos aquí es que eh, Juan Marco decide regresarse. Algunos también piensan que tuvo miedo porque el, el trabajo él lo vio más peligroso de lo que pensaba otros piensan que simplemente estaba cansado y necesitaba regresar a su casa pero lo cierto es que más adelante en el segundo viaje misionero cuando Bernabé quiere llevar otra vez a Juan Marcos Pablo se opone y ellos toman a diferentes ayudantes y se van y se dividen creo que el Señor usa todo eso porque también en 2 Timoteo capítulo 4 cuando Pablo está a punto de morir le pide a Timoteo que mande a Marco, a Juan Marco, porque él es útil para el ministerio. Así que Dios de pronto usó la vida de Juan Marco uh, para marcar también la vida de Pablo. Si ustedes estudian quién es Juan Marco, Juan Marco fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Así que el Señor sí hizo la obra en ellos. El versículo 14 el versículo 14 dice, ellos pasando a Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si ustedes ven nuevamente ellos, uh, su, su modus operandi es que ellos re regresan a las sinagogas. ¿Y por qué ir a las sinagogas? Yo estaba pensando en esto, ¿por qué ir a las sinagogas? Bueno, piénsenlo. En las sinagogas se encontraban, eh, la mayor parte de las personas que estaban ahí eran judíos. Así que el mensaje que ellos iban a, a dar era un mensaje basado en el Antiguo Testamento y los judíos se reunían semana a semana a estudiar el Antiguo Testamento entonces era más fácil llegar a los judíos primero y enseñarles el Antiguo Testamento y mostrarles cómo esto reflejaba a Jesucristo para que ellos pudieran creer en Él entonces ellos llegan a esta sinagoga pero miren, no solamente habían judíos ahí porque dice hermanos, dice versículo 15 um, perdón, en el versículo 14 dice ellos llegaron a Perje de Antioquía a Pisidia entraron a la sinagoga día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley los, los profe, de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a asíles, varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad. versículo 16 dice Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano dijo varones israelitas y los que teméis a Dios oíd quiere decir que esta sinagoga estaba llena de judíos pero también habían personas temerosas de Dios recuerdan este es el mismo concepto de Cornelio era un hombre temeroso de Dios él no era judío pero era un hombre temeroso de Dios así que en esta sinagoga habían tanto judíos como gentiles lo que quiere hacer Pablo de ahora en adelante es mostrarles la misericordia de Dios a través de su historia y yo creo que esto es bien importante para nosotros porque de pronto tenemos que tomar este mensaje para nosotros y pensar cómo ha sido la misericordia de Dios en mi historia, en mi historia. Yo quiero que cada uno de pronto cuando leamos esto, estos versículos pensemos cómo Dios ha hecho su obra y ha mostrado su misericordia en mi vida. Y miren, empieza él en versículo uh, 17, dice... El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. La primera cosa que Pablo empieza a expresar es cómo el Señor vino y levantó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto y lo sacó y por 40 años lo tuvo en el desierto pero hay algo importante aquí ¿cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? si ustedes recuerdan eh, todo está en el Génesis en la historia de José José fue alguien vendido por sus hermanos ¿verdad? que terminó siendo el número dos después del faraón y él sacó a su familia del desierto para que ellos no murieran de hambre y el Señor usó a José para rescatar al pueblo de Israel y que ellos pudieran vivir en Egipto y tener comida y trabajo y reproducirse eh, en Egipto. Pero este pueblo creció. Nosotros vemos cuando muere José, el siguiente faraón empieza a maltratar al pueblo de Israel y los hace esclavos ya no eran como un grupo de ganaderos, sino que eran los esclavos del pueblo de egipto. El, el propósito de mantenerlos como esclavos era porque el pueblo de israel se había multiplicado en gran manera que eran más los israelitas que vivían en Egipto que los mismos egipcios. Entonces, que se consideraban un peligro para el pueblo egipcio. Pero el Señor, dice el, el versículo 17, que los escogió, los enalteció, ¿verdad? y lo sacó de Egipto así que el Señor no solamente lo sacó del desierto para que no murieran de hambre sino que también lo sacó de sus opresores el pueblo de Egipto pero me gusta lo que dice el versículo 18 dice por un tiempo como de 40 años miren subraye su Biblia si puede y dice lo soportó en el desierto quiero que pensemos en esa palabra lo soportó porque no está ahí como decimos nosotros defay la idea que los soportó es la misma idea que los aguantó 40 años en el desierto. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto? Al principio fue gozo. Al principio estaban alegres. Pero cuando empezaron a ver las tropas de Faraón detrás de ellos, empezaron a renegar. Y dijeron, nos equivocamos, sabíamos que no teníamos que irnos de Egipto. Pero el Señor vino y abrió el mar... Dejó que el pueblo de Israel pasara y eliminó al pueblo al, 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 al ejército egipcio para que ellos con sus propios ojos pudieran ver el poder de este Dios que los había sacado de Egipto. No solamente eso, sino que también él, él puso una nube para cubrirlos durante el día y una llama de fuego para a, a iluminar el camino durante la noche. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Se quejaron. Moisés viene y, y en el libro de Éxodo se va a, 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 a traer las tablas de la ley Y mientras Moisés se iba, ellos dijeron Dios se olvidó de nosotros, Moisés no ha vuelto, hagámonos un Dios Y se hicieron un Dios, ¿recuerdan? Y vino Moisés cuando los vio haciendo una gran fiesta Adorando un becerro de oro, quebró las tablas verdad Y tuvo que regresar otra vez para hacerlas Esta era la actitud del pueblo de Israel un pueblo que cuando el Señor eh, les daba algo de comer, se quejaban de lo que el Señor les daba de comer. Les cambiaba el alimento, se quejaban. Se quejaban de la sed, se quejaban de, del camino, se quejaban de todo. Literalmente Dios soportó por 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Y la razón por la cual fueron 40 años es porque al parecer Dios tuvo que eliminar una generación para que la nueva generación entrara a la, a la tierra prometida. Muchos historiadores creen que el pueblo de Israel caminó en círculos por 40 años en un trayecto que se pudo haber llegado en 11 días. Entonces vemos que Dios verdaderamente soportó a ellos para luego, dice el versículo 19, y habiendo destruido siete naciones en tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio para luego entregarles la tierra prometida. Cuando estaba leyendo esto, pensaba, bueno, pero ¿por qué tuvo que matar a unos para darle la tierra prometida? Bueno, esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación porque lo que sucede es que en Deuteronomio 7.1 el Señor estaba diciendo, miren, esta va a ser la tierra que les voy a dar en heredad y esa tierra la habitan pueblos paganos, pero ustedes se van a encargar de los paganos. Ustedes van a ser un referente al mundo de que el Dios de Israel es tan poderoso para devolver la tierra que les ha sido quitada por los malos y eso fue lo que hizo destruyó, destruyó estas siete naciones y les entregó la tierra prometida el versículo 21 dice luego perdón, 20 dice después como por 440 años les dio jueces hasta el profeta Samuel pero ¿qué sucede? miren lo que sucede es que cuando ellos reciben la tierra prometida, ellos entran en un círculo vicioso. Y les voy a explicar cuál era ese círculo vicioso. Esta era su relación con Dios. Entonces, ellos venían y decían, bueno, eh, ya tenemos todo lo que queremos, entonces nos alejamos de Dios. Caen en pecado. El pecado venía y lo llevaba al sufrimiento. El Señor vino y levantaba jueces para que ellos volvieran a restablecer esta relación con Dios. ¿Saben cuántos años? vivieron en ese círculo vicioso 450 años el Señor levantó jueces el libro de jueces está explícito todo el trabajo que el Señor hizo en esos 450 años ¿por qué? porque ellos se acomodaban al mundo y se olvidaban de Dios yo quiero preguntarle ¿le suena algo similar? ¿ha escuchado esta historia antes? yo sí mi propia vida no solamente su de esto sino que al final del tiempo de los jueces él vino y dio al profeta Samuel el profeta Samuel iba a ser el mediador entre Dios y el pueblo el profeta Samuel era quien iba a expresar al pueblo la voluntad de Dios para que ellos pudieran caminar era el profeta Samuel también que lo guiaba a las batallas era el profeta Samuel también quien estaba ahí para que ellos eh, tuvieran un líder pero en el versículo 21 dice que luego pidieron rey luego pidieron rey ¿qué sucede con este grupo? en 1 Samuel 8 el, el pueblo se levanta y dice nosotros queremos ser como las otras naciones que tienen rey nosotros queremos un profeta queremos un rey pero si ustedes lo piensan lo que ellos estaban buscando era la imagen de un hombre a quien seguir yo no sé si esto les parece conocido también pero nosotros andamos buscando siempre la imagen de un hombre al que, al, que, al que podamos seguir y Dios les decía no, 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 no yo soy su rey no se preocupen por un hombre si ustedes meten a un hombre él va a robarle sus tierras él va a robarle sus hijas él los va a hacer sufrir cada vez que ustedes pongan la mirada en un hombre para que sea un hombre quien los lidere ustedes van a sufrir ¿han escuchado una historia similar a esa? Bueno, yo creo que cada vez que nosotros confiamos que un gobernante va a liberar nuestra nación de su opresión y su pecado, nosotros somos culpables de la elección de cada hombre. Cuando nosotros reconocemos que Dios, quien tiene que ser el rey de nuestra vida, quien gobierne nuestra vida, nosotros vamos a vivir de una manera diferente, no importando quién esté como gobernante. El problema de este hombre es que él tenía toda la imagen de un rey perfecto era alto me imagino rubio no sé ¿verdad? tenía un caballo grande blanco no sé pero el pueblo se emocionó al ver a Saúl y en su primera misión Saúl le dijo el señor le dijo bueno tienes que ir y destruir a los amalecitas ¿y qué hizo, y qué hizo Saúl? bueno él fue mató a casi todos los amalecitas solo dejó al rey de los amalecitas y no eliminó todas las propiedades todo lo, lo que ellos tenían sino que trajo lo mejor del ganado y cuando Samuel eh, se entera de esto le dice ¿qué es esto? y le dice bueno, no, es que traje unos becerros para hacer un sacrificio pero Saúl, Dios te dijo todo destruyelo todo sí, pero es que estas vaquitas estaban buenas ¿verdad? y en ese momento Samuel le dice Dios quiere obediencia no sacrificio obediencia no sacrificio y de pronto ve a alguien que venía con él y dice ¿quién es? ah el rey de los amalecitas pero no era el primero que tenía que morir y vino Samuel sacó una espada y lo mató para que se cumpliera lo que Dios había querido este hombre no era un hombre conforme al corazón de Dios entonces dice que quitando este Versículo 22, Les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo quiero recordarles quién era David, David era un pastor de ovejas, es más, David no tenía ni siquiera la estatura para ser un rey. Cuando David fue a pelear con Goliat y le pusieron la armadura, no le quedaba, le quedaba grande. O sea, este, este muchacho no tenía nada que lo certificara como para ser alguien que aplicara para esto. Pero el Señor usó a quien Él quiso. El Señor usó de pronto a alguien que no valía para las personas para demostrarles que Dios puede usar a cualquiera Dios puede usar a cualquiera aún en sus malas decisiones Dios estuvo rescatándolos mostrando su misericordia pero ¿quién iba a ser David? dice de la descendencia de este o sea de David y conforme a la promesa de Dios Dios levantó a Jesús por salvador Dios levantó a Jesús por Salvador antes de su venida. Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? David era quien iba a empezar este linaje de quien Jesús iba a venir. Entonces, parece que Pedro da un brinco como de mil años para empezar a hablar ahora de Jesús. En el versículo eh, 23 y 24 dice antes, versículo 24 de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo mas cuando Juan terminaba su carrera dijo ¿quién pensáis que soy yo? no soy él mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar los pies el calzado de los pies perdón entonces llega el punto donde dice bueno, ¿saben? el grandioso para ustedes ha sido David pero hay uno mucho más excelente es Jesús David solo iba a empezar a abrir el camino para lo que Jesús era todo lo que ha sucedido a lo largo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder ahora de Jesús en adelante él Juan el Bautista había reconocido quién era Jesús pero también había reconocido quién era él en el versículo 25 dice que él no es digno no era digno de desatar el calzado de sus pies en este tiempo había una costumbre donde tenían a un esclavo en la puerta de la casa el esclavo lo que hacía era que cuando venían las visitas le desataba el calzado de sus pies y le lavaba sus pies y le guardaba sus zapatos ese era el trabajo de él en la puerta de las casas pero Juan está diciendo saben yo no soy él es más yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Él reconocía quién era Jesús. En el versículo 26, él hace otra pausa, Pedro hace una pausa y dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Así que él estaba ahora mostrando cómo Dios había dado la misericordia o había mostrado misericordia no solamente a sus padres sino también a los del linaje de Abraham o sea a los judíos y a los que también temían en él dice el versículo 27 porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo dice, las cumplieron al condenarle sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos él empieza diciendo ¿saben lo que sucedió con Jesús? Jesús vino a los suyos pero los suyos lo rechazaron y ¿saben lo interesante de esto? es que al rechazarlo, según el versículo 27, cumplieron las profecías que habían sido expuestas de él. Interesante sobre esto es que el, una de las lecturas más comunes en las sinagogas era el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías está explícito cómo iba a ser Jesús, cómo iba a ser su ministerio, cuánto iba a sufrir, quiénes lo iban a matar y lo que Él está diciendo aquí es, ustedes lo leyeron todos los días de reposo y ustedes cumplieron lo que estudiaron. ¿Saben qué es lo que sucede aquí? Que ellos nunca entendieron lo que estudiaron. Ellos nunca entendieron lo que estaban haciendo cuando rechazaron a Jesús, cuando le pidieron a Pilato que lo crucificara, ellos no entendieran que ellos estaban cumpliendo las mismas profecías que se les habían sido dadas, las mismas profecías que por años ellos han estudiado. ¿Cuál es el peligro de que nosotros vengamos a la iglesia, leamos la Biblia y no entendamos de qué se trata? De pronto vamos a empezar a cumplir parte de estas profecías como fruto de nuestra desobediencia De pronto vamos a ser nosotros Los instrumentos usados No por Dios Sino por Satanás Para impedir o tratar de impedir La obra de Dios En el versículo 31 Dice Y él se apareció durante muchos días A los que habían sido Subido, perdón, juntamente con él En Galilea a Jerusalén Los cuales ahora son sus testigos Ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, a los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también de, en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces él está diciendo, recuerdan lo que había sido hablado de él, él no murió, él resucitó. Y saben, él se le apareció, dice, a todos aquellos que habían subido con Él a Judea. O sea, si nosotros leemos la historia de Jesús en el camino de Maús, Él se le apareció a alrededor de 400 personas. O sea, habían testimonios de alrededor de 400 personas de que habían visto a Jesús resucitado. Miren, si esto hubiera sido una historia de dos o tres, yo digo, bueno, a lo mejor están inventando pero cuando 400 personas dicen lo mismo y un buen grupo de ellos están dispuestos a morir por esta verdad, vuélenle ojo, porque de pronto es cierto, es verdad, Jesús resucitó y termina diciendo en los versículos 36 y 37 el más grande fue David, quien sirvió a su pueblo según la voluntad de Dios, pero ¿saben qué pasó con David? murió, el, para el pueblo judío, el rey David ha sido uno de los reyes más grandes de la historia. Es más, hasta el día de hoy, muchas personas alaban al rey David, ¿verdad? Algunos cargan la estrella de David, alabando la obra del rey David eh, al pueblo de Israel. Pero él está diciendo, aún David murió y se pudrió en el sepulcro. Eso es lo que está diciendo, él vio corrupción. Pero ¿saben quién no vio corrupción? Jesús Jesús no vio corrupción así que su muerte confirma también su resurrección y eso nos da a entender que Él es quien dijo ser muchos hombres en la historia mueren y no resucitan se quedan como buenos hombres pero Jesús murió y resucitó y eso le da el título de Dios en quien usted y yo debemos de confiar en el versículo 38 él parece que hace una pausa y anima al grupo a quien él está predicando a que tengan una actitud correcta a este mensaje de Jesucristo miren lo que dice dice el versículo 38 sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se, es, se os es anunciado el perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudo no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Él está tratando de animarlos en el versículo 38, y les está diciendo, pongan atención porque el perdón de sus pecados viene a través de Jesús. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús. El problema con los judíos es que los judíos tenían un set de reglas. Algunos historiadores creen que ellos a la ley le habían añadido alrededor de 460 leyes más. O sea, habían... Si el, el ayuno, por, por hablar de, de una de ellas, si el ayuno se llevaba una vez al año en una ceremonia judía, ellos lo llevaron al punto de hacerlo dos veces a la semana. Entonces ellos habían empezado a meter muchas cosas a la ley que ellos mismos no podían cumplir y saben yo creo que a veces el problema nuestro es que caemos en un tradicionalismo empezamos a hacer cosas porque así nos la han enseñado no porque hay convicción en nuestros corazones de esta verdad ¿qué sucede con esto? nos volvemos personas legalistas entonces cuando las personas no hacen lo que nosotros hacemos juzgamos su manera de vivir y actuar él está diciendo no es la ley quien nos salva es creer en Jesús lo que lo salva porque Él es el único que ha podido cumplir la ley así que eso lo pone en la categoría de santo Él es el único entonces que podía pagar el precio por tu pecado y mi pecado lo que da salvación de pecados era creer en Él entonces en el versículo 40 Él está hablando de una profecía que um, estaba también en el Antiguo Testamento y les está diciendo mirad, oh menospreciadores y asombraos, desapareced porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creéis si alguien os la contare y él les anima y les dice no venga sobre vosotros lo que está dicho no actúen menospreciando la verdad de Jesucristo Miren, yo no sé cuál es tu actitud en cuanto a la verdad de Jesucristo hoy, pero yo te voy a animar, así como Pablo animaba a este grupo, y te voy a decir, no menosprecies la verdad de Jesucristo. No menosprecies la verdad de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque si Él es el camino, la verdad y la vida, y menosprecias a Jesucristo, menosprecias el camino, la verdad y la vida. El deseo de Pablo es que ellos no se perdieran. La mucha información no los hacía salvos. La mucha actividad no los hacía salvos. El confiar en Jesucristo los iba a llevar a vivir de una manera diferente. Los iba a llevar a tener salvación. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Miren, versículo 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos de los judíos, perdón los gentiles le rogasen que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas miren, si hay algo que ustedes pueden hacer por su pastor es cuando, él, cuando termine la reunión decirle hey, seguimos el otro domingo ¿verdad? estuvo bueno solo un consejo ¿verdad? eso es lo que ellos hicieron en ese día, en ese día. ellos estaban tan animados del mensaje de Pablo que anhelaban que ellos vinieran la siguiente semana a hablar a seguir hablando de esto ¿verdad? entonces ellos se reúnen eh, hablan con ellos pero si ustedes ven habían dos grupos ¿verdad? Los, eh, los gentiles eran los que rogaban que hablaban pero ellos habían estado en la sinagoga de los judíos pero eran los gentiles los que se acercaban dice y despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay algo bien importante en estos versículos, porque aunque ellos eh, habían tenido una actitud de seguir o anhelar seguir escuchando, cuando ellos se reúnen con Pablo y Bernabé, la, la, el consejo de Pablo y Bernabé es que perseverasen en la gracia de Dios. Miren, nosotros como iglesia, nosotros eh, hacemos o queremos hacer un trabajo de evangelización, queremos capacitar, queremos animar, pero verdaderamente nosotros no podemos definir cuando alguien ha recibido a Cristo o no, porque eso no nos, no nos compete a nosotros, eso es el Señor en el corazón de cada uno entonces nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no pero nosotros podemos hacer nuestra labor de animarlos a que perseveren ¿saben lo que hace la diferencia entre alguien que ha escuchado el mensaje y alguien que ha creído el mensaje? la perseverancia cuando Jesús hablaba en Juan 15 acerca um, de la vid verdad, o el árbol que da las uvas Él habla de, de la vid y dice yo soy la vid vosotros los pámpanos ¿verdad? y empieza a decir entonces que el pámpano que no da fruto es cortado y es echado al fuego pero el que da fruto es podado por el Padre para que dé más fruto y él da un consejo y dice que debemos de permanecer en él porque separados de él nada podemos hacer lo que Pablo y Bernabé están haciendo es ayudar animando a este grupo a que se mantengan perseverando que se mantengan juntos a este mensaje de Jesús que obedezcan que se acerquen a Dios porque es la única manera en que iban a poder dar frutos cuando yo leí esto yo dije bien hecho muchachos están haciendo una gran labor pero cuando vemos el versículo 20, 44 dice el siguiente día de reposo, o sea, la, la siguiente semana, ¿verdad? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Hicieron un buen trabajo. ¿Se imaginan que después de este domingo, toda Teucigalpa venga aquí? Si ya colapsó el parqueo, no me imagino si eso sucediera después. Dice, uh, toda la ciudad se, se acercó. Dice, yo creo que él está hablando de que muchas personas se acercaron. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo. Miren, esto es algo importante. Cuando los judíos empezaron a ver que en ese grupo que se acercó a la sinagoga habían personas que no eran judíos y que de pronto ellos consideraban indignos, se llenaron de celos. Qué actitud más terrible la que podemos llegar a tener cuando nos creemos más de lo que somos. ¿por qué? porque lo que estaba sucediendo aquí es que este grupo empezó a ver la multitud de personas y dijeron estos no son dignos estos no deberían de estar aquí y dice rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando o sea, no solamente estaba mal que se sintieran celosos de que hubieran otras personas sino que llegaron al punto de empezar a contradecir a Pablo, ¿verdad? Y la idea de contradecir a Pablo es que él decía una verdad y él decía, no, mentira, así no es. Sino que también llegaron al punto de blasfemar que de pronto tomaron el nombre de Jesús y empezaron a hablar mal de él. Empezaron entonces a hablar mal de Dios mismo. Cuando nosotros somos llevados por los celos, no solamente alejamos a las personas de Dios, somos tropiezo, sino que también somos un instrumento de Satanás para tratar de detener la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con los celos. Son peligrosos. Son dañinos. En el versículo 46, entonces, Pablo y Bernabé dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En el versículo 46, entonces, Pablo y Bernabé dicen, era necesario que llegáramos a ustedes primero. Bueno, esa fue la actitud de Jesús también. Jesús vino y dijo, bueno, yo vengo a salvar a lo que se había perdido. Yo vengo a lo de la casa de Israel. Uh, Pablo mismo, en Romanos 1.16, 1 dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice, al judío primeramente y después al griego, o sea, al gentil. Él estaba, en, él estaba consciente de que ellos necesitaban escucharlo primero, pero miren la actitud de ellos, dice más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Saben qué pasa cuando alguien rechaza el mensaje de Jesucristo? No lo rechaza usted, no, no lo rechaza usted, rechaza la gracia de Dios. Dice no se consideran dignos de la vida eterna, ustedes mismos se juzgan. Juan 3.18 dice que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz el deseo de Dios no es juzgar a nadie porque no ha venido Dios a juzgar al, a juzgar al mundo sino a salvar el mundo para que el mundo sea salvo por él ¿quiénes son entonces los que ponen una marca de condenado? nosotros mismos él está diciendo esto dice es aquí nos volvemos a los gentiles Está diciendo, vamos a ir entonces a buscar a quienes quieren escuchar. El hecho que hayan opositores no significa que vamos a parar de hablar de Cristo. Significa que vamos a buscar a quien quiere escuchar. Dice el versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Estas palabras que Pablo estaba mencionando están también en Isaías 49.6. ¿Saben qué significa eso? Que ellos también lo habían escuchado antes. Pero ¿de qué servía que lo hubieran escuchado antes si hoy estaban haciendo todo lo contrario? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios y no vamos a obedecer bueno sirve para nuestra propia condenación él estaba diciendo ustedes no entienden que necesitamos ser luz necesitamos llevar este mensaje la reacción al rechazo de los judíos es la reacción de los gentiles dice los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna en ese momento se está predicando la palabra de Dios y los gentiles se gozan. Dicen, bueno, ellos no quieren, pero nosotros sí. Y dice que en ese momento recibieron la palabra aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Dios sabía quiénes iban a ser salvos ahí. ¿Saben? Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. Pero Dios sí sabe quiénes van a ser salvos. Así que el deseo de Dios es que no callemos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque podemos ser el instrumento de Dios para que algunos reciban a Cristo sigue adelante entonces y dice pero uh, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia la oposición, el rechazo trajo como salvación a los gentiles pero también llevó la predicación o elevó la predicación de la palabra de Dios en aquel lugar dice pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites si ustedes ven aquí la herramienta que ellos están usando para sacar a Pablo y Bernabé de este lugar es que instigaron a mujeres piadosas ¿cómo quiere llegar usted a un hombre? por una mujer sí y lo que sucedía en este momento es que al parecer estas mujeres se habían refugiado en las sinagogas porque la enseñanza eh, de la sinagoga era una enseñanza eh, de mucha moral, de mucha verdad. Y ellos estaban viviendo en un tiempo eh, de mucha corrupción. Entonces estas mujeres buscando eh, este tipo de enseñanza se acercan a la sinagoga, pero los judíos hablan con ellas porque ellas eran las esposas de pronto de los gobernadores ellas de pronto eran las esposas del jefe de policía ellos de pronto eran las esposas de aquellas personas importantes del lugar ellos, entonces se acercan a ellas para que ellas hablen con sus maridos y que ellas puedan ayudarles a que expulsen a Bernabé y a Pablo en el versículo 51 dice ellos entonces sacudiendo contra él su polvo y sus pies llegaron a Iconio, la actitud que ellos tomaron cuando están siendo expulsados es que sacuden su polvo yo no sé si ustedes recuerdan también en los evangelios cuando Jesús manda a los discípulos a evangelizar ¿verdad? él viene, manda a los discípulos y les dice cuando entren a una casa busquen al hijo de paz si encuentra a alguien que les abre la puerta y quiere escuchar, hablen si no, sacúdanse el polvo y se van esa era la instrucción, pero ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa para los judíos es que aún el polvo de los gentiles era indigno. Así que el israelita cuando salía de la tierra de un gentil se sacudía el polvo para no llevar polvo indigno a Jerusalén. Entonces, lo que significa, lo que está tratando de, de, de mostrarle Pablo y Bernabé a estos judíos, ustedes son como gentiles, ustedes son los indignos. Nos vamos a sacudir el polvo y nos vamos a ir ¿verdad? era como una muestra de lo que ellos pensaban de este grupo de judíos se fueron y dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo se sacudieron el polvo pero eso también trajo a muchos discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo yo, yo quiero terminar con un par de cosas importantes mira no importa si tienes miedo y no importa si te apartas tampoco porque porque Dios siempre va a terminar lo que comenzó Él dice que Él va a terminar la buena obra que comenzó y si tienes miedo y te apartas por un tiempo no te preocupes Dios te va a llamar llamó a Jonás ¿verdad? con un pez no sé cómo te va a llamar a vos pero <ríe> espero que no sea así pero él va a terminar la obra que comenzó ¿por qué? porque él no teme en usar a quien quiere de pronto nosotros tememos en ser usados no nos consideramos dignos pero Dios no teme usar a quien él quiere Dios mostró su misericordia a través del Antiguo Testamento escogió, enalteció, soportó, dio la tierra, levantó rey todo esto era una sombra de lo que Jesús haría por ellos pero también es una sombra de lo que Él ha hecho por nosotros si usted considera su vida hoy de donde el Señor lo ha sacado y todo lo que el Señor ha tenido que soportar y todo lo que el Señor sigue dándole hoy es una muestra de su misericordia no seamos tercos como el pueblo de Israel. No rechacemos su palabra. Rechazar a Jesús es rechazar el camino que Dios estableció para la salvación del hombre. Alguien me preguntó una vez, Daniel, ¿hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, el único pecado que no te puede perdonar es rechazar a su Hijo Jesucristo porque Él es el autor del perdón. Entonces es como que rechaces el instrumento que Dios usa para perdonarte. No te puede perdonar. Recuerda que hay muchas personas que todavía necesitan escuchar la palabra de Dios. No te desanimes por los que no quieren escuchar. Van a haber muchos que no quieren escuchar. Pero sabemos que ese nunca ha sido el factor decisivo para que nosotros callemos. Um, me pasé un poco de tiempo, ya la banda me está esperando atrás para que termine, pero quiero terminar con esto. Una pequeña historia. Ténganme paciencia Hace un tiempo yo estaba con un amigo Un pastor y él um, Le habían chocado su carro Y fuimos a un taller Habían como 17 muchachos trabajando en el taller Y este, este pastor siempre andaba Una biblita en su, en su En su bolsa trasera ¿no? Y yo andaba acompañándolo Porque el lugar no era tan Seguro y no era como que Yo iba a hacer gran cosa también al apoyarlo Pero cuando él llegó Él sacó su biblia y habló con el encargado del lugar y le dijo ¿cómo está su relación con Jesucristo? y el encargado del taller le dijo pare no me hable todavía y en mi mente yo dije te lo hubiera dicho pero ya estamos aquí ¿verdad? y mandó a llamar a los 17 trabajadores del taller y les compartió el evangelio y 12 recibieron a Cristo por dos años los discipuló cada martes iba a ese taller a hablar de, de Cristo ¿saben? nosotros no entendemos la necesidad que tienen las personas muchas veces y obviamos nuestra responsabilidad Dios quiere usarte la oposición como te dije antes, nunca ha sido el factor decisivo para que pares sino para que reconozcas que nunca va a ser fácil Oremos, Padre queremos darte gracias porque eh, Tú nos muestras a través de la historia que han habido eh, personas que se han alejado, pero que Tú, Señor, has tenido misericordia. Señor, también a través de la historia Tú nos has mostrado que eh, hemos sido indignos de Tu gracia y Tu misericordia, pero Tu amor no tiene límites. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que hemos encontrado en Ti y poder reconocer que una vida eterna... Es una vida contigo, una vida plena, es una vida en obediencia también a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por el ánimo que nos das de poder marcar una diferencia en medio de una sociedad que cae. Gracias por tu iglesia. En tu nombre es santo, Ramos. amén.